1: et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc, j'agis pendant une heure. On a essayé de faire un, un petit bilan de la COP28, même si on n'a pas toutes les informations pour le moment, puisque l'accord final est toujours en discussion. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même un sentiment d'inajoué concernant la sortie des énergies fossiles. Alors justement, jusqu'à 11h, je vous propose de découvrir une piste pour peut-être contribuer à la sortie des énergies fossiles. C'est ce qu'on appelle, écoutez bien, la low-tech, j'espère que je prononce bien on en c'est le contraire de high tech, ça vous connaissez peut-être un peu mieux. Autrement dit, basse technologie et ça caractérise l'ensemble des technologies utiles, durables et accessibles. À tous, des associations réfléchissent avec euh, et agissent surtout avec ces technologies qui prennent plutôt un, usa, un usage pondéré hein, des hautes technologies afin de préserver les ressources, euh, d'arrêter de surdépenser ou de surconsommer. On va faire le point avec nos invités et bien sûr, on prendra des exemples concrets de projets low-tech. Vous êtes toujours les bienvenus en direct avec vos témoignages. Si vous connaissez cette notion de low-tech, venez. En discuter avec nous à l'antenne et puis, bah, surtout, comment euh, on peut imaginer des, 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 des actions, des projets euh, sans l'utilisation euh, des énergies fossiles. On vous attend 04 72 38 20 23 par mail à l'adresse direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook. Je pense donc j'agis.
0: Je pense donc j'agis 04
1: 72 38 20 23. Et comme tous les mardis, on accueillera également notre chroniqueur Julien échos du Média Sans Transition, qui explore d'ailleurs dans le dernier numéro les grands enjeux de l'eau. On verra ça à partir de 10h50. Et pour nous accompagner jusqu'à 11h, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités ce matin. Bonjour Jonathan Guéguen. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RCF. Vous êtes coordinateur d'une association qui s'appelle APALA et qui est basée à Nantes. Une association qui soutient et développe des, des projets low-tech. On, on prendra quelques exemples. Et pardonnez-moi, j'ai écorché votre nom. C'est Guéguin, hein, Jonathan Guéguin. Oui, tout à voilà. fait. <rire> pas de
2: souci,
1: pas de Merci, Jonathan. Euh, avec nous également, Méwen Michel. Bonjour, Méwen. Bonjour. Ça sent la Bretagne ce matin. Vous êtes avec nous depuis Brest et on remercie vraiment l'équipe sur place. Vous êtes membre d'une association qui s'appelle Low Tech Lab Brest. Vous êtes aussi artisan ingénieur. Est-ce que vous pourriez nous, nous préciser ce que ça veut dire artisan ingénieur
0: ah, C'est un peu un métier qui s'invente dans, dans notre domaine avec Jonathan. Il y a beaucoup de, de métiers qui s'inventent et ça c'est un petit peu euh, relier le, le bagage scientifique technique de l'ingénieur avec le côté artisanal de, de développer des nouvelles solutions ce dont on va pouvoir parler dans
1: l'heure qui y Exactement, on a une heure pour vous expliquer vraiment ce qu'on entend par l'OTEC et une fois n'est pas coutume, on va accueillir René qui habite en Charente-Maritime et qui est avec nous au 04 72 38 20 23 René, bonjour.
3: Bonjour Mathieu. On vous écoute. Alors, voilà, moi je lance un cri d'alarme alors moi euh, messieurs, vos richesses avec le pétrole, si vous ne, vous, vous ne voulez pas réagir, vous aussi, vous allez mettre votre vie en danger. Alors, attendez. Vous serez appelés à disparaître avec tout, toutes vos richesses à venir, vos enfants, votre famille. Hein. Lorsque les oiseaux vont mourir par centaines après... après attendez. Après 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 nous ça sera la même chose pour pour, pour tout le monde. Voilà. Mmh. Messieurs, vous devez réagir et un prêtre a dit qu'on que n'a on jamais vu un, 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 un coffre fort suivre un cercueil.
1: Ouais. Merci et... beaucoup, euh, René, pour euh, ce, ce cri d'alarme. Et, et je pense que ça vient euh, vraiment bien entrer dans, dans l'émission, euh, Wen Michel, parce que euh, voilà, on entendait ce cri d'alarme par rapport notamment au pétrole, aux énergies fossiles. Hein, pour, pour résumer, ça fait partie des grands sujets de la COP28. Et d'après vous, euh, la low-tech peut vraiment euh, répondre à, à cette, euh, cette sortie d'énergie fossile. Alors justement, venons-en à, à définir vraiment ce qu'on entend, euh, Mais par par la low-tech. Qu'est-ce que c'est la
0: low-tech L'auditeur, René, merci pour, pour votre intervention. Euh, la, la, la bien située, c'est une réponse, la low-tech, c'est une réponse aux questions énergétiques, c'est une, question, une réponse aux questions de ressources minérales, de biodiversité et tout ça. Euh, ça peut paraître de prime abord être un, un joyeux hobby, mais c'est surtout une réponse en fait, à tous ces enjeux-là. Et une manière joyeuse... De, de, justement d'imaginer la fin du pétrole euh, et la fin de l'extractivisme. Voilà. Euh, la, la Lodèque, euh, au Lodèque Lab, on l'a défini avec trois mots-clés, trois grands principes. Euh, euh, donc Ça, ça, ça s'adresse à, à, à des tonnes de méthodes, de services, de manières d'entreprendre euh, à des objets, euh, selon trois principes qui soient utiles, durables et accessibles. Donc utile c'est vraiment qu'il réponde à un besoin euh, un besoin humain fondamental, qu'il soit durable, c'est-à-dire qu'il dure dans le temps, qu'il soit pérenne, que l'objet dure autant que possible et, et qu'il ait aussi peu d'impact possible sur l'environnement et qu'il soit accessible, c'est-à-dire mmh. qu'il soit alors, financièrement accessible mais ça peut être aussi euh, facilement réparable par soi-même ou par un artisan du coin ou,
1: euh, ou accessible au sens de euh, j'ai une gare accessible pas loin de chez moi. Donc, donc ce sont quand même des, des, comment dire, ce sont des solutions à base de technologie.
0: Pas forcément en fait. Ça peut être aussi une manière de s'organiser différemment. C'est pour ça que ce n'est pas forcément que des objets, ce n'est pas une liste d'objets euh, comme on peut voir sur les, nos tutoriels par exemple. Euh, ça peut être aussi une manière d'aménager le territoire différemment pour qu'on pour qu n'ait pas besoin de voitures, qu'on ait des territoires qui soient agréables à vivre, où tout le monde avoir un travail, euh, aller faire ses courses, aller à l'école, aller se faire soigner, sans avoir besoin d'acheter une voiture à 15 000 euros, ou plus, euh, voilà, pour répondre à ses besoins essentiels. -là. Donc, c'est aussi une manière d'imaginer euh, l'aménagement euh,
1: différemment. Jonathan Guéguin, comment vous pourriez compléter peut-être ce que, ce que nous dit Mewen Michel pour définir euh, la low-tech
4: Oui, ben alors... Effectivement, c'est un moyen, c'est une voie alternative qui essaye à son niveau de répondre aux enjeux environnementaux contemporains. Donc, euh, alors, ce qui, est, ce qui est particulier dans l'approche euh, le tech par rapport à d'autres approches qui étaient plus basées sur l'éco-conception ou l'analyse du cycle de vie, c'est l'intégration du, du volet social, en fait. Et, euh, et c'est là où, où Mewen le, le disait, euh, euh, l'accessibilité. Donc, il y a vraiment cette notion-là de, de faire avec et de, de réfléchir à une sorte de de valeurs communes qu'on pourrait mieux partager pour essayer de déquilibrer un peu nos nos rapports et euh, via un prisme technologique donc euh, d'un point de vue général on peut on peut dire grossièrement que la low-tech fait un peu le pari fou de réduire réduire les externalités négatives et d'augmenter les positives mmh. alors c'est plus facile à dire qu'à faire mais euh, mais en c'est en, en quelques mots un peu le le, la mission et l'ambition de, de cette approche.
1: Donc à alors, on parle énormément de la, de la sobriété. Alors l'année dernière, c'était plutôt la sobriété énergétique par rapport à, à l'énergie. Là, ce serait plus la sobriété technologique, Mewen Michel.
0: Oui, voilà, c'est ça. C'est se dire que euh, c'est pas forcément la technologie qui va nous sauver. C'est aussi en, en changeant notre manière de nous nourrir, en changeant la manière de faire nos meubles, de nous déplacer. Et, et ça n'est pas forcément des, des, des technologies très 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 élaborées, très high tech, avec beaucoup de numérique, qui vont qui vont qui vont justement nous permettre de réduire et même de se passer complètement des énergies fossiles qui représentent encore en France aujourd'hui la majeure partie, une large majorité de, de l'énergie qu'on consomme.
1: Voilà, on découvre la low-tech ce matin dans Je pense donc j'agis avec nos deux invités Mewen Michel et Jonathan Guéguin. N'hésitez pas à nous appeler d'ailleurs hein, si jamais vous, vous connaissez ou si vous ne connaissez pas, si vous avez envie d'en savoir un, un peu plus et si c'est pas clair d'ailleurs, 04 72 38 20 23. Est-ce qu'on sait un peu à partir de quand la low-tech est apparue dans, dans nos sociétés Mewen Michel
0: euh, Alors la low avec le terme... Euh, ce terme-là, c'est en fait c'est quelque chose de très français. Ça date d'il y a une dizaine d'années ouais. euh, du travail de Philippe Wicks, euh un livre que, donc l'âge des » qu'il a publié euh, en 2013-2014. Donc c'est relativement euh, et récent. Ouais. Ouais. Et le Low-Tech Lab qui a été fondé au même moment en fait euh, à Concarneau en Bretagne, euh, mais c est, c est, ça, ça date de, de penseurs qui sont bien plus anciens que ça, euh, qui donc des penseurs technocritiques qu'on peut même euh, remonter au début de l'ère industrielle en fait. Euh, qui, euh, qui, justement, voulaient euh, garder leur savoir-faire. En fait, ne pas troquer du savoir-faire et des, des humains contre euh, des robots, des machines et
1: des boîtes noires dont on ne sait que faire.
2: Mmh.
1: Euh, Jonathan Guéguin, euh, euh, Donc c'est finalement relativement récent comme terme en France. Pourtant, c'est une utilisation euh, qui, qui paraît quand même simple, euh, qui peut exister depuis de nombreuses, de, de nombreuses années, voire quelques siècles.
4: Oui, alors... Euh,
1: en fonction des technologies de l'époque, hein, bien sûr.
4: Oui, complètement. Euh, en fait, c'est pas forcément évident de faire simple. Il <rire> y a un peu cette idée-là euh, <rire> qui est quand même euh, au cœur... Euh, euh, en, en fait, si on veut faire, euh, enfin, si on veut répondre à un service, à un, à un besoin ou, ou créer une, enfin, une technologie ou un système euh, qui soit euh, capable de répondre de manière simple avec, euh, en utilisant le moins de ressources possible, en fait, c'est une vraie problématique et, euh, et c'est pour ça qu'il y a particulièrement, enfin, euh, une, une surreprésentation de, des, des ingénieurs dans le mouvement euh, low-tech. Euh, je pourrais je pourrais ajouter là dessus que effectivement le le la en fait la, la consommation de ressources pourrait pourrait être une, une problématique assez assez simple à, à gérer si s'il n'y avait pas euh, plein d'autres facteurs à, à prendre en compte et typiquement bah, l'accessibilité donc on va on va se confronter à à des problématiques qui vont être d'ordre multifactoriel. Et, et pour y réfléchir, en fait, on se rend compte aujourd'hui qu'on euh, ne va pas avoir besoin seulement d'ingénieurs qui vont réfléchir à la problématique technique, mais également de tout un tas d'autres professions qui vont réfléchir, par exemple, au design, à l'ergonomie pour, pour faciliter l'usage, le, le, en fait.
1: Alors, pour bien comprendre et peut-être pour mieux comprendre, est-ce que vous avez un exemple, Mewen Michel, d'un projet low-tech euh,
0: Un exemple que j'aime bien, c'est euh, le premier, notre, on a en France le premier boulanger solaire d'Europe. Euh, Arnaud Créto, qui est euh, à côté de Rouen euh, et qui donc, est, a une formation d'ingénieur. Et après un, un voyage euh, dans l'Europe et même plus largement dans le monde euh, pour rechercher... Qu'est-ce qu'on pouvait faire comme énergie Il est revenu avec un projet donc de concentrateur solaire. Donc, il utilise les rayons du soleil pour cuire son pain, faire des barres de céréales, euh, faire du sucé d'année de café et tout ça avec des, euh, des des graines, des céréales qui poussent en Normandie, qui peuvent pousser en Normandie. Donc ça, ça, maintenant ils sont trois ou quatre dans une petite coopérative à côté de Rouen et ces fours là qui sont fabriqués à côté du Havre et euh, sème un peu partout, donc là à côté de Brest on en a un euh, qui, qui se lance et qui va faire du chocolat par exemple avec donc les rayons du soleil ça fonctionne quand il fait beau ça, ça, il oui. n'y a pas forcément besoin qu'il fasse chaud donc ça fonctionne en Bretagne, ça fonctionne en Normandie, il n'y a pas de souci. et les jours où il fait moche eh ben, bien on fait rappelé. la compta <rire> donc, bien voilà.
2: le,
0: <rire> le jour où il fait, il fait moche, on va faire la compta on va faire les livraisons, on va faire ce qui n'a pas besoin d'autant d'énergie que la cuisson du pain ou euh, la torréfaction du, du chocolat
1: donc le four solaire hein, vous dites
0: c'est ça, un concentrateur solaire
1: concentrateur. Euh,
0: qui est donc euh, qui a été inventé par Arnaud Creto de chez Neoloco, euh, qui a publié un livre la boulangerie solaire aux éditions Terre vivante il y a quelques mois.
1: Alors c'est marrant, Terre vivante qui est un partenaire d'ailleurs de l'émission, de, de, de euh, vous dites que ça a été inventé par ce monsieur Arnaud, pourtant cette notion de four solaire, ça existe quand même depuis très longtemps puisqu'on utilise ça d'ailleurs dans, dans les plus grandes technologies.
0: Alors oui, oui, les, le, la concentration solaire, notamment pour la production d'électricité, ça date d'il y a quelques dizaines d'années. Pour autant, euh, euh, d'ailleurs, c'est pas c'est pas un retour euh, à l'âge de pierre hein, comme on pourrait le dire. Oui. C'est vraiment un mix de savoir-faire ancien et moderne. Et la cuisson du pain avec euh, des concentrateurs solaires comme ça, euh, donc un, des miroirs qui réfléchissent les rayons du soleil sur un four, c'est quelque chose en fait qui est assez nouveau. Ça mmh. s'est fait dans, sur d'autres continents avant de se faire en Europe effectivement, mais c'est quelque chose qui est assez nouveau. Et, euh, et on a besoin en fait pour faire ces concentrateurs-là de savoir faire des miroirs, des bons miroirs, et ça, ça, ça date pas d'il y a si longtemps que ça dans l'histoire de l'humanité. Euh, on a besoin de, de pouvoir faire des, des poutres en acier, de d'avoir de, tout le savoir-faire de l'artisanat pour l'assemblage, le montage de ces fours-là. Ouais. Euh, donc voilà. Donc là, on conjugue de la de la sobriété. Euh, énergétique avec des, au final, des savoir-faire et des, des technologies assez récentes. En fait, mmh. on, on, on choisit l'industrie, l'artisanat dont on a envie.
1: Donc là, on est vraiment dans l'illustration et merci beaucoup, Méwane Michel, pour cet exemple, l'illustration de la tech c'est-à-dire une technologie, notamment, bah, déjà pouvoir faire cuire euh, quelque chose, mais avec de l'énergie solaire, donc une énergie dite illimité contrairement peut-être à, à du pétrole, euh, contrairement à de l'électricité ou, ou autre. Et, et, et j'en passe. Jonathan Guéguin, est ce que vous avez vous aussi un, un exemple, et, et comme ça voilà, on, on, après ce tour de table, on pourra vraiment entrer dans, dans, dans le concret et voir comment on en développe euh, des projets à low tech?
4: Alors oui, enfin, j'en ai plusieurs évidemment parce que l'association euh, oui. là aujourd'hui a a plus de 10 ans, donc a eu dix ans cet été euh, à la suite euh, du festival de Tech qu'on a organisé à Nantes, et euh, et du coup on travaille sur euh, plusieurs aspects. Donc on a, en gros, on a trois euh, trois thématiques, hein, euh, trois grands axes de de recherche. Ça va être euh, l'énergie l'alimentation et la mobilité et dans ces trois grands axes en fait on a développé plus particulièrement certaines soit certaines technologies soit certains certains services pour pour visibiliser ou sensibiliser à des leviers qui permettrait de réduire les impacts environnementaux puisque nous au départ notre notre prisme dans l'association est essentiellement environnemental. Après effectivement, on a eu tout de suite une un, un volet euh, social très très fort parce que bon, déjà c'est une association à but non lucratif, mais on a on a tout de suite réfléchi aussi à l'accessibilité en rendant en rendant accessible en fait l'ensemble de nos travaux euh, sur notre page wiki là qu'on qu vient de mettre à jour euh, notamment donc euh, wiki.apala.fr. et euh, et euh, par exemple, bah, je peux donner des exemples oui. poils de masse. Là, par exemple, on travaille sur le sur un, un poil pour euh, améliorer la combustion bois, donc réduire les émissions de gaz à effet de serre et euh, les émissions de particules fines en particulier euh, et améliorer le confort thermique dans l'habitat. Donc euh, voilà, un poil de masse, c'est une grosse, euh, c'est un, un poêle à bois, mais avec une masse qui permet de restituer la, la chaleur sur le long terme et, et d'arriver euh, à concurrencer, on va dire, le, le chauffage au sol qui, qui permet d'arriver au meilleur profil de température dans l'habitat.
1: Alors là, on découvre la l'OTEC ce matin dont Je Pense, donc j'agis. Et vous avez euh, la parole pour en, en discuter dans, dans l'émission 04 72 38 20 23. Si vous avez déjà entendu parler euh, de cette notion, euh, n'hésitez pas à nous contacter. Euh, si vous connaissez également bah, des projets véritablement qui vous parlent là maintenant, euh, qu'on qu a un peu défini euh, ce qu'on entendait par l'OTEC, bah, venez nous les présenter 04 72 38 20 23 ou par mail à l'adresse direct@rcf.fr. Le groupe Kids Return qui nous emmène dans une autre galaxie avec cette nouvelle chanson Rails of the Night.
0: Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
1: Avec nos deux invités dans cette seconde partie jusqu'à 11h pour découvrir euh, ce qu'on entend par Low-Tech. Et vous avez la parole pour en, en discuter avec nous au 04 72 38 20 23. Jonathan Guéguin, vous êtes coordinateur de l'association APALA qui est basée à Nantes. Et puis Méwen Michel, euh, vous êtes membre d'une association qui s'appelle Low-Tech Lab à Brest. Et vous êtes aussi artisan euh, ingénieur. Alors justement Méwen, comment on en vient à se plonger dans, dans, dans la Low-Tech parce que, alors pour moi, c'est justement avec le,
0: le, le regard d'ingénieur, c'est une manière de voir la créativité et la simplicité euh, qui est très enthousiasmante en fait. C'est conjuguer les enjeux euh, environnementaux, sociaux, sociétaux, euh, modernes avec une manière très euh, très élégante de le faire, qui consomme peu de ressources, qui, euh, qui fait travailler les copains... Qui euh, qui fait que qu'on mange bien, qu'on connaît les paysans du coin, qu'on se déplace de manière euh, de manière très agréable. On prend euh, on prend des trains qui euh, sont très fréquents. On a une gare à moins de 10 bornes de chez soi. Alors voilà. C'est imaginer tout ça. Euh, et comme disait Jonathan tout à l'heure, euh, faire simple, c'est pas facile. Et, et voilà. Donc pour moi, euh, le, le, la technologie, le numérique, le tout numérique. Euh, c'est un peu des gros marteaux technologiques, justement, pour un peu tuer des mouches. Et, et c'est ouais, vraiment euh, 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 un, une, une, une explosion de, de, de savoir-faire et de, de technologie pour, au final, des besoins qui sont très simples. Donc, ouais. le, réussir à le faire de manière très élégante, très sobre, c'est euh, pour moi très enthousiasmant. C'est comme dire... ça que je suis
1: arrivé... C'est comme ça que vous ouais. êtes arrivé à ça, mais, mais ça veut dire quoi de manière ouais. très élégante
2: <rire> Quand on euh, parle de technologie
0: Je ne sais pas, c'est comme... Je, sais, je pense qu'il y a des mathématiciens qui me comprendraient aussi. Euh, c'est le, le faire d'une manière qui, euh, qui soit ouais, enthousiasmante. Euh, euh, on, on, a fait, on a réussi à, à retirer toutes les pièces. C'est saint du Péry, je crois, qui disait que la sophistication suprême, ce n'est pas quand il n'y a plus rien à ajouter, c'est quand il n'y a plus rien à enlever. Mmh. On a enlevé... Énormément de pièces, énormément de fonctions, énormément de... Voilà, on, est, on, 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 est, on fait ce qui est juste suffisant et ça fonctionne. Et souvent, ça fonctionne bien et mieux qu'en euh, qu ayant justement euh, oui. un pléthore de, de fonctionnalités et de, et, de, et de pièces.
1: Et vous, Jonathan Guéguin, comment vous en êtes arrivé à vous plonger dans, dans ce monde qui semble compliqué Pourtant, euh, bah, grâce à vous, voilà, vraiment on, on comprend très bien ce que sont les, les low-techs, mais, mais comment vous en êtes arrivé à tomber là-dedans c'est bien. hein
4: Alors, euh, <rire> alors au début, en fait, on a créé. <rire> C'est ça. Au début, on a fait, une, on a créé une association. Du coup, un, un, un groupe d'amis hein, qui, qui sortait des études euh, techniques et scientifiques. Et, euh, et l'association, du coup, le, le slogan est resté le même. Hein, C'est pour un mode de vie soutenable. Et, euh, et 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 Apala c'est l'acronyme de Aux Petits Acteurs l'avenir oui. <rire> voilà et maintenant vous savez tout <rire> et, euh, et en, en gros on s'est penché sur des problèmes les problématiques environnementales donc euh, d'abord avec ce qui était disponible hein, c'était souvent euh, le bilan carbone il y avait pas beaucoup on connaissait pas beaucoup les analyses de cycle de vie c'était pas c'était pas très pas très popularisé et euh, et très rapidement euh, bah, notre approche comme je le disais tout à l'heure euh, était dans le libre euh, alors ça c'est euh, une culture qui a été, euh, qui a été euh, euh, très popularisée notamment avec, euh, avec le système d'exploitation qui s'appelle Linux mais euh, on était dans le dans le libre, dans le partage de nos travaux euh, et, euh, et tout, tout l'enjeu résidait dans le fait de, de réussir à créer un emploi en fait, de, de créer notre emploi euh, dans, en, en faisant de la R&D donc euh, R&D c'est recherche et développement pour répondre à des problématiques ou aux enjeux actuels, des problématiques un peu complexes quoi. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que le, le terme euh, le terme low tech est apparu avec, euh, avec euh, notamment avec le, le bouquin de, de Philippe Biwicks hein, en 2014, donc l'âge des low-tech tech et, et tout de suite, euh, bah, c'est vrai que nous, on se les procurait et étant partie prenante dans les milieux euh, d'ingénieurs en fait, dans les milieux ingénieurs engagés en particulier, eh ben on s'est rendu compte que la l'Allothèque avait en soi euh, répondé euh, d'une manière à, euh, à des aspirations que beaucoup de d'étudiants de, partageaient de plus en plus, et mmh. euh, y compris des, des enseignants-chercheurs. Mmh. Donc, euh, donc c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, nous, on s'est intéressé euh, plus particulièrement à la démarche et on s'est dit que nous aussi, on avait notre pierre à y apporter euh, jusqu'à euh, jusqu'à euh, ouvrir une option ingénierie des à l'école centrale de Nantes.
1: Bonjour Claude. Oui, bonjour. Hello. Bonjour. Oui. On vous entend pas très bien. Hein. Vous êtes très loin du téléphone, je crois, Claude. Euh, bah non, je suis côté. Ah, bah écoutez, je vous entends pas bien. quest
5: ce que je peux faire J'ai mis mon casque. Ah bah enlevez votre problème.
1: casque, enlevez votre casque, Claude. Bon. Casque. Ah bah non, on vous entend toujours pas, mon cher Claude. Vous n'êtes pas loin. Je sais que vous êtes là, mais c'est juste qu'on vous entend très mal. Claude, Claude, Claude. Ah, du, du, zut, zut. Vous n'êtes pas loin, je le sais. On, on va, on va essayer de faire un réglage avec vous parce que c'est vrai que c'était pas audible. Bah, Claude, voilà, qui a composé le 04 72 38 20 23 et euh, qui, qui voulait nous justement partager avec nous un témoignage à propos des, des low tech. Euh, N'hésitez pas d'ailleurs à, à prendre la parole hein, pour nous en parler ce matin dans, dans je pense, donc j'agis. Est-ce que Claude, on, on vous a retrouvé? Non. Alors Claude, vous vous rappelez. Et euh... Ah si c'est bon, vous êtes là
5: Écoutez, je voudrais vous dire que c tous ces jeunes sont extrêmement sympathiques. C'est bien que ça, vienne, ça, ça, ça provienne des jeunes, toutes ces idées. Euh, la question euh, toute bête, pour faire un four solaire, il faut des matériaux. Euh, comment est-ce qu'on les fabrique il faut de la sidérurgie. Comment est-ce qu'on fait euh, ces, ces, ces éléments de four solaires, ces miroirs par exemple Les miroirs, c'est une industrie qui est compliquée. Euh, ça veut dire aussi que les concentrations de villes sont impossibles. On ne pourra pas nourrir une ville avec du low-tech. Il faut des camions, il faut, il faut de l'énergie, etc. Comment est-ce qu'il pourrait préciser ça mmh. Comment est-ce qu'il voit l'avenir Est-ce que l'avenir ça va pas être plutôt des petites, euh, des petits villages, des petites euh, Communautés Comment
1: Des communautés, je ne sais
2: Des pas, oui, oui. oui.
5: Mais on, on ne pourra pas avoir... C'est peut-être une bonne chose de diminuer le nombre de la population. Mais je ne vois pas comment une ville comme Paris pourra, pourra vivre avec euh, le,
1: la low-tech. Eh ben écoutez, euh, J'ai bien fait d'insister, Claude, pour que vous enleviez votre casque, parce que c'était très intéressant ce que vous venez de dire, et on va pouvoir débriefer tout cela dans un instant, parce qu'on va devoir marquer une petite pause. On accueillera aussi Frédéric au 04 72 38 23. Vous continuez de nous laisser des messages également par mail à l'adresse directe à ou dans le groupe Facebook, je pense, donc j'agis. Mais ouais, et Jonathan, notez bien hein, ce, que, ce que nous a dit Claude. On, on en parle dans, dans un instant euh, sur RCF. Je pense donc j'agis consacré au Low-Tech, À tout de suite.
0: Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand. Une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
1: Deux invités en direct avec nous jusqu'à 11h pour parler de la low-tech. Jonathan Gueguin, vous êtes membre, coordinateur pardon, de l'association APALA qui est basée à Nantes. Et puis Mewen Michel, membre de l'association Low-Tech Lab Brest et vous êtes aussi artisan ingénieur. Alors vous avez entendu, tout comme moi, ce témoignage de Claude qui était très intéressant, qui venait peut-être pointer quelques limites de, de, de la low-tech et qui, parlait, qui prenait l'exemple du four solaire que vous avez évoqué tout à l'heure, Mewen Michel et qui s'est demandé, mais comment on, on fabrique aussi ces matériaux On va devoir utiliser des matériaux Ça demande de la sidérurgie quand il s'agit d'acier et de métal. Euh, en bref, quelles sont les limites à la Mais euh, Mewen ah,
0: Alors, j'aurais eu envie de répondre à, à, à Claude que, justement, la low tech amène à se poser ces questions-là oui. et à se demander mais qu'est-ce qu'on a envie comme industrie, comme énergie, comme territoire oui. euh, et, et donc, effectivement, l'acidiorgie, les miroirs, mais on peut aussi imaginer, euh, enfin penser au, au roulement à billes, des vélos, aux câbles de frein, euh, même à la fabrication d'un train. Ça, ça demande une certaine échelle absolument pour euh, être fabriqué. Et on peut se dire, bah, c'est quand même vraiment bien d'avoir des TER. Et ben on va faire des usines à TER et forcément, on ne peut pas en faire une dans chaque village. Euh, et d'un autre côté, il y a énormément de choses qu'on qu fabrique de manière très centralisée et qui qui peuvent se fabriquer très bien localement à quelques uns. Enfin, alors on le fait déjà beaucoup pour l'alimentation, euh, du fromage, ça, ça se fait très bien dans un petit labo. Mais on peut euh, et puis ça se fait aussi beaucoup, par exemple pour la bière, de plus en plus avec les micro brasseries et tout ça. Oui. Euh, là, ça on peut le faire à toute petite échelle, très localement. Mais on peut aussi l'imaginer pour le savon. C'est absolument faisable d'avoir des petites savonneries, euh, fabriquer des meubles aussi très localement. Donc en fait. Euh, la low-tech amène à se, à se poser cette question-là, des savoir-faire, est-ce qu'on a des savoir-faire euh, un peu partout, est-ce qu'on a les ressources un peu partout, et le, on en a besoin un peu partout, si euh, on, on peut le faire, faire des petites unités, et euh, alors dans les villes, ou euh, dans les campagnes, et bien, Allez, on fait aussi petit que possible, hein, aux petits acteurs l'avenir. Oui. Euh, mais quand on a besoin de faire quelque chose de plus grand, eh ben, on le fait en connaissance de cause. On sait pourquoi on a été installé euh, une usine d'acier, parce que c'est quand même drôlement pratique d'avoir de l'acier. Mais et, voilà, on le choisit en connaissance de cause plus que euh, de se laisser emporter parce que ben, des économies d'échelle euh, ou, euh, ou parce que oui, ça, ça permet justement un objectif plus financier qui a, qui a peu d'impact. Enfin, un impact pas, très, pas forcément très positif, euh, socialement et environnementalement.
1: Hum. Euh, ben, en tout cas, je suis content d'avoir entendu Claude, parce qu'il a, il a, a compris le principe de, de la low-tech. Parfois, c'est un peu compliqué de comprendre, mais, mais je pense que voilà, on, avec des exemples, on comprend toujours un peu mieux. Euh, Jonathan Guéguin, est-ce qu'il s'agit de, de remplacer toutes les technologies, les hautes technologies, par de la basse technologie Est-ce que, euh, quand on, on, on promeut euh, la low-tech, c'est ça qu'on qu essaie de faire
4: alors nous, nous clairement, euh, on répond non à cette question parce qu'en fait, euh, l'enjeu, le, euh, l'enjeu n'est pas euh, n'est pas de, de de tout lotéquiser en quelque sorte. Il euh, y a il y a des la, la haute technologie, hein, la, ce que, ce qu'on appelle les high tech, nous apporte énormément de répondre à beaucoup de de, de services, de besoins. Et euh, et en fait, là où on peut réfléchir à, à réduire euh, à réduire en fait c'est un techno discernement on va regarder si on peut pas réduire les intrants les, les ressources utilisées euh, améliorer l'accessibilité ce genre de choses donc euh, je pense que ces problématiques là que soulève claude euh, il, il faut pas y aller euh... en fait quand on essaie de répondre de manière absolue à ces à ces questions là et eh ben en fait on, on ne peut que se tromper quelque part C'est c'est comme ça souvent face aux, aux grandes questions euh, les la question euh, de c est, c est... je peux prendre un autre exemple oui là, bien sûr là, euh, là par exemple on va on va on va regarder euh, la prédation et on va se dire ah oui mais si on empêche le chat de manger la souris par exemple et eh ben on se dit euh, c'est un prédateur du coup il a été fait pour ça donc on on, on rentre un peu dans des dans, dans ce qu'on appelle le finalisme et, et on se dit que si on empêche euh, le, le, le chat de manger la souris bah, bah en fait on, on vient contre la prédation mondiale et en fait c'est une mauvaise manière d'aborder les, les, les problématiques parce que en réalité ça va jamais être de manière absolue euh, si bien que la plupart des gens s'en rendent compte et, euh, et par exemple ce qu'on appelle l'interventionnisme par exemple de le fait de venir porter assistance on va dire à des à des, à des animaux sauvages bah, les gens le font naturellement par exemple en allant acheter acheter des nichoirs en, en mettant des graines mmh. pour nourrir des oiseaux ou ce genre de choses et ils abordent pas le problème de manière absolue donc là typiquement quand claude se posait la question bah, c'est pas c'est pas la question de, de supprimer euh, globalement euh, donc toute l'industrie et revenir à des petites communautés. Nous, nous, il y a cette idée-là dans l'association. On, on va utiliser euh, ce, ce sur quoi on a été formé, les outils qui sont de, euh, qui vont, qui vont être euh, très euh, très technologisés hein, quelque part, des oui. logiciels, ah oui. ce genre de choses, pour venir nous aider à, à, à soit réduire l'impact, soit améliorer l'accessibilité. C'est un peu ce qu'on appelle le technodiscernement.
1: Je vous lis un message de Bernadette qu'elle nous a laissé dans le groupe Facebook, je pense. Donc, j'agis. elle nous dit tout à fait d'accord avec vous. En résumé, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué Dans tous les domaines, nous pouvons nous passer du numérique et exploiter des ressources qui nous sont offertes. Exemple, le soleil, le vent et la mer. Euh, mais, Wann-Michel, c'est un bon résumé de la low-tech mmh, Oui, on peut dire ça comme ça, effectivement. Euh,
0: c'est avec... avec euh... La, en, en, en fait c'est ça la, la low-tech c'est euh, se poser la question de euh, la face à, à euh, la réduction des énergies fossiles par exemple ou euh, le fait qu'on voit le fond des, de nos mines de cuivre ou de, de nos mines de phosphore euh, c'est se poser la question de qu'est-ce qu'on veut, est-ce qu'on veut plutôt euh, est-ce est qu'on veut agir en amont et du coup bah, justement euh, chercher la sobriété, la sobriété technologique et la, la low-tech ça en fait partie ou est -ce, au contraire est-ce qu'on attend Et là dans ce cas-là on va plutôt subir, euh, subir donc la, ça va être plutôt être des pénuries ou de la pauvreté mmh. euh, vers, vers laquelle on va aboutir. Donc euh, pour nous ouais, c'est c'est l'anticipation c'est effectivement faire avec les éléments qu'on a sous la main et, euh, et les énergies renouvelables sont complètement euh, complètement dans, ce, ouais. dans, ce, dans, ce, dans cette démarche-là.
1: Allez, continuons de vous écouter au 04 72 38 20 23. On a Fred avec nous de Toulon. Bonjour Fred. Frédéric, pardon. Oh, désolé. Oui.
3: Bonjour, bonjour. Oui. Merci de m'avoir pris en ligne. Euh, la la low-tech, c'est euh, quelque chose qui peut aussi s'appliquer dans le domaine de l'habitat. Oui. Et je voudrais vous témoigner de ce que la conversion qu'a vécu mon fils. Mon fils a 28 ans, il est célibataire. Il habitait dans un petit appartement, un immeuble en centre-ville et il a fait une véritable conversion en matière d'habitat. Maintenant, il habite dans ce qu'on appelle une tiny house. Il habite dans les bois, euh, dans les Alpes de Haute-Provence et c'est un vrai concept différent. Alors, une tiny house, qu'est-ce que c'est C'est un, une toute petite maison, comme son nom l'indique en anglais. Euh, c'est un concept qui nous vient des États-Unis, euh, qui est né en 2008 après la crise immobilière. Ce sont des gens qui habitent dans un habitat extrêmement petit, qui est, euh, une maison qui est posée sur une remorque et qu'on peut installer où on veut. Cette maison, elle est complètement autonome, ce n'est pas une roulotte, ce n'est pas une caravane, c'est une vraie maison. Il y a euh, chambre, salon, cuisine, salle de bain, il y a tout ce qu'il faut. Concrètement, mon fils, Satan ça elle fait 15 mètres carrés, donc vous voyez que c'est tout petit, mais c'est complètement autonome. Donc, il habite dans une clairière dans les bois, dans un village de, des Alpes-de-Haute-Provence. Oui. Il produit son électricité avec des photovoltaïques. Euh, il, il capte l'eau d'un torrent. Il ne rejette aucun effluent polluant. Euh, et donc, il est complètement autonome. Et ça, c'est un mode d'habitat. Et c'est pas une cabane dans les bois, parce que c'est de la technologie qui a construit ça. Il y a des fabricants de tiny house. Euh, mm -hmm. Et cette maison, elle est extrêmement bien isolée. Pour se chauffer, il a un poêle à bois qui est à peine plus gros qu'une boîte à chaussures. Euh, et, euh, et il est complètement autonome.
1: Et Frédéric, pardon, je suis désolé, on a un invité souvent qui vient dans, dans l'émission qui s'appelle Fred, et, et du coup, je, je vous appelle comme ça. Euh, euh, combien le coûte cette maison de votre fils
3: C'est un investissement, il l'a acheté neuf hein, chez un fabricant de tiny house qui est à côté d'Aix-en-Provence. Euh, ça lui a coûté une cinquantaine de milliers d'euros, et du coup, bah, il a un habitat, c'est sa maison. Euh, et il, il n'a pas eu à faire de fondation. Euh, alors par contre, il y a un inconvénient, c'est que ce concept, il n'est pas suffisamment connu mmh. en France, et du coup, il a eu du mal à financer ça, parce que les banquiers, ils savent pas faire des prêts immobiliers pour acheter ces choses-là, parce qu'ils disent, c'est pas de l'immobilier puisqu'il n'y a pas de fondation. Euh, il a du mal aussi avec la mairie de son village, parce qu'au début, ils ont considéré qu'il était, euh, qu était comme des gens du voyage, et ils voulaient pas qu'il s'installe là. Donc, il faut que euh, quand
1: euh, ces choses-là, petit petit, ouais. seront
3: mieux connues, voilà. et ça ira mieux.
1: Eh bien, écoutez, euh, merci beaucoup, euh, Frédéric. Et euh, cet appel euh, bah, nous permet aussi de, de mieux connaître ce, ce système. Merci pour votre appel. Euh, Jonathan Guiguin, je sais qu'au Tech Lab, euh, vous étudiez souvent euh, euh, tout ce qui tourne autour de la Lothèque et de l'habitation et de l'habitat.
4: Oui, à, à pala. Oui, oui, bien sûr. Ah pala, oui, pardonnez moi oui. <rire> Pas de soucis. Euh, effectivement, on a, on a travaillé sur des, des, des solutions. Euh, alors là, c'était plus lié euh, à l'énergie, donc euh, plus particulièrement au chauffage. Mais euh, on a du coup c'était le poil de masse. Là, on est dans un programme scientifique pour aller certifier un modèle de de de, de poils de masse hein, pour le rendre plus accessible parce qu'on avait identifié la certification comme un, un frein hein, et et du coup un levier pour justement euh, euh, permettre de populariser cette technologie là en particulier. Du coup, euh, l'idée c'est vraiment de, de de, de faciliter la mise en œuvre que des gens puissent participer à l'installation de de ce type de chauffage et que ça soit reconnu par les assureurs donc là on, on voit bien le, le problème récurrent hein, qui, qui revient souvent euh, de, de, du, du fameux tiers de confiance et, euh, et on a travaillé également sur euh, une solution de la, la brique de terre crue compressée alors je ne sais pas si vous connaissez ça non pas du tout en gros c'est bah, en gros c'est c'est une brique qui qui est qui n'est pas cuite donc en, qui est en terre hein, et, et on a un moule et, et on vient presser cette, 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 ce bloc de terre à 30 tonnes, donc on, fait, on met à peu près deux fois le volume de terre pour arriver à une brique et euh, du volume de la brique quoi, et euh, en fait l'idée c'est que le fait de ne pas cuire cette 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 brique là ben on vient réduire considérablement l'impact environnemental de 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 cette de cette construction là et en fait il y a plusieurs intérêts à ça c'est qu'on peut l'intégrer dans l'habitat pour venir par exemple mettre de l'inertie donc, dans les habitats plus récents qui sont très bien isolés, par exemple, eh ben, on va avoir des grandes baies vitrées. Le soleil va taper fort et euh, le, le, donc, ça va monter très fort en température à l'intérieur. S'il n'y a pas d'inertie, il ben, n'y aura pas d'élément régulateur euh, passif. Et là, le, la brique avec son poids, donc là, il faut imaginer hein, une brique de, de 36 cm par 18, donc de long, 18 cm de large et 9 cm de haut, on est à, on est à 11 kg. Donc, on peut imaginer, le là, on est à une trentaine de briques par mètre carré. Ah oui. Voilà, on se retrouve avec, euh, avec des, des murs de, de 300 kg par mètre carré à peu près. Et, euh, et du coup, on, se, on, on peut avoir comme ça de l'inertie et venir réguler le, de manière passive le, la, 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 la température dans l'habitat. Hum. Voilà, ça, c'est un des il a, exemples.
1: Il y, a, euh, ouais. et il y aurait plein d'exemples, en fait, à appliquer. C'est ça qui est vraiment oui. intéressant et, et, et que vous, vous continuez d'étudier. C'est ce que vous faites aussi, Mewen Michel, euh, vous, du côté de Brest, avec le Low -tech Lab et plus généralement, d'ailleurs, avec, on va dire, le, la tête du réseau euh, Low Tech Lab, euh, où, où l'habitat vraiment euh, fait partie de, du, du cœur de, de,
0: de, des sujets. Euh, complètement, hein, dans, dans le thème, enfin, dans le principe de s'adresser à quelque chose qui soit utile, euh, euh, L'habitat, se loger, manger, se chauffer, euh, ce sont effectivement, euh, c'est au cœur, au cœur du sujet. Euh, il y a quelques années, euh, des collègues du Loteclab avaient euh, justement fait une expérimentation en quête d'un habitat durable, où ils avaient euh, justement construit une tiny house dans laquelle euh, qu'ils avaient qu'ils avaient designé pour être le plus autonome possible, et ça les avait amenés à repenser le traitement de l'eau, euh, l'aménagement le, de la cuisine, le chauffage, etc. Euh, là cette année euh, Corentin et Caroline ont, se sont isolés dans un désert au Mexique dans ce qu'ils ont appelé une biosphère euh, euh, ils, donc, pendant 4 mois ils ont été autonomes en, et donc de la même manière en eau, en énergie, en alimentation ils ont fait pousser leur propre alimentation et, euh, et les, les, ils ont, ils ont euh, autant que possible fait des synergies entre tous les systèmes qu'ils avaient dans, euh, dans leur biosphère donc, euh, eh ben le, le, le leur, euh, par exemple, leur urine était utilisée pour euh, pour euh, comment donner des nutriments aux plantes ah qu'ils oui. faisaient pousser, mmh. et ensuite qu'ils consommaient. Et ils, voilà, bref, ils ont ils ont tout un tas de de de, de, de synergies comme ça. Euh, ça va faire l'objet d'un documentaire qui va qui apparaître sur Arte et sur Arte.tv en février et que vous pouvez dès à présent découvrir par la web série qui euh, explique toute la préparation de cette expérimentation euh, dans le désert du Mexique, mmh. euh, qui se trouve euh, donc sur les, sur, sur Arte.tv et puis euh, sur la chaîne YouTube d'Arte. Et Corentin et Caroline euh, se préparent à une nouvelle expérimentation, et là donc qui va en plus, encore plus se, ra se rapprocher de la de la vie de, du fils de Frédéric. Euh, là c'est donc dans un habitat beaucoup plus proche de chez nous, dans un dans un appartement en région parisienne, donc à Boulogne-Billancourt. Euh, dans l'année 2024 donc euh, ils vont justement euh, euh, faire une expérimentation, une biosphère donc comme ça un, euh, un appartement le plus autonome possible et qui va donc se rapprocher beaucoup de, de, des habitats
1: qu'on peut avoir euh, tout un chacun. Vous parlez de Corentin de Châtel Perron qui est l'un des, des ambassadeurs hein, c'est ça de, du Lothèque club Complètement oui c'est ça et qui a, qui a fondé
0: le, le Lothèque club en 2014 et il est, il est notamment célèbre pour la pour l'expédition de 6 ans je crois autour du monde euh, sur son catamaran le nomade des mers mmh. donc avec, euh, avec d'autres euh, d'autres contributeurs contributrices du low tech lab il a fait le tour de, de plein de ports dans le monde et à chaque escale il euh, découvrait justement une nouvelle manière une nouvelle méthode low tech pour euh, pour se nourrir pour purifier l'eau pour euh, pour produire de l'énergie
1: et on, on, je vous propose d'accueillir Geoffroy, au 04 72 38 20 23. Bonjour Geoffroy.
3: Oui, bonjour Malchior.
1: Bonjour, on vous écoute.
3: Oui, je voulais dire que je suis très heureux que, que vous parliez de, du low-tech. C'est une notion dont je suis fanat et que j'ai découvert il y a cinq ans par, euh, en suivant Corentin châtel du low-tech club. Et pour moi, c'est vraiment une solution très importante et très innovante et dont on ne parle jamais dans les médias. Donc, je vous félicite beaucoup de parler de ça. J'ai participé, j'ai été en Afrique, euh, en Afrique noire, euh, dans un villages. J'ai été en Inde un petit peu. Il euh, y, y a sur le territoire, euh, en France et dans le tiers-monde, euh, des, des savoir-faire énormes qui peuvent nous sortir. Et alors, j'ai une petite question un petit peu ironique pour nos ingénieurs. Euh, ça serait quoi pour vous euh, la, une voiture euh, low-tech
1: Oula, Eh bah ben écoutez, merci Geoffroy d'être venu à l'antenne pour nous poser cette question et, et merci pour votre témoignage. Mais ouais michel je me, je me tourne vers vous puisque Geoffroy évoquait le low Lab et puis Corentin de châtel euh, Qu'est-ce serait une voiture Low-Tech Alors
0: ça, c'est exactement le genre de question qu'on pose et en tant qu'ingénieur, on a tout de suite envie d'aller designer la, plus, la voiture la plus efficace, la plus aérodynamique, etc. En fait... Euh, euh, ce qu'on peut constater, c'est que depuis 20 ans en France, nos moteurs sont beaucoup plus efficaces et pour autant, la consommation d'essence n'a pas bougé. Et ça, c'est à cause de l'effet rebond. C'est le fait que quand on économise du temps, de l'espace, de l'énergie, de l'essence, euh, on va avoir tendance à le dépenser d'une autre manière. Et donc là, on l'a dépensé de, depuis 20 ans en construisant des voitures plus grosses qui vont plus vite et qui plus. sont plus lourdes. Et ouais. qui finalement consomme plus. Donc ouais. on a en fait, on, on est resté avec une facture d'essence qui est à peu près, euh, enfin un nombre de listes, litres d'essence consommés qui est à peu près similaire. Euh, donc pour 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 moi la question, euh, c'est pas quelle est la voiture la plus low tech. En fait, c'est comment est-ce qu'on se déplace Quelle est la mobilité la plus low tech Et et pour moi, c'est permettre justement euh, à à ceux qui n'en veulent pas de se passer de leur voiture en ville comme à la campagne. Et quand on parle de se passer des énergies fossiles justement avec euh, la COP 28. Euh, c'est ça concrètement, c'est se passer de, du gasoil et de l'essence. Et donc comment justement à la, en ville comme à la campagne, est-ce qu'on peut se déplacer et, euh, et alors déplacer les personnes, mais aussi déplacer les biens, la nourriture, tout ce qu'on peut fabriquer, et tout ça, euh, sans avoir recours aux énergies fossiles. Ouais. Et donc ça, ça amène justement à voir le territoire différemment, à se dire ah ben, peut-être que si on fabriquait plus euh, dans les campagnes, dans les petits villages, si on avait plus de petits commerces, et eh ben en fait, on aurait moins besoin euh, de se déplacer. On n'obligerait on, on pas les gens à, euh, à acheter une voiture pour leurs besoins quotidiens. Et, et voilà. Et donc, sans avoir spécialement interdit la voiture, c'est pas le point. Euh, en fait, on pourrait même, on pourrait s'en passer et avoir des environnements qui sont beaucoup plus agréables. Quand on voit la surface, par exemple, que prend la voiture dans nos villes. Et euh, les kilomètres de parking que ça peut représenter, euh, on dit que ça peut être des, des villes beaucoup plus agréables à vivre, en fait, si euh, si on développe d'autres manières de se déplacer et puis de moins se déplacer aussi. Donc, Donc un ça, vélo, ça veut dire... par
1: exemple, c'est une voiture low-tech euh,
0: bah, Oui, pour certains usages, absolument. On le voyait les enfants à l'école et aller chercher son pain, parce que bah, concrètement, c'est ça, un déplacement en voiture, aujourd'hui en France, c'est 3 kilomètres, hein. c'est euh, un quart d'heure en, en vélo. Donc... Euh, euh, Effectivement, ça peut être un vélo, mais pour déplacer pendant une distance, ça peut aller jusqu'au train. quoi. Euh, si on déplace des biens, eh bien, ça va faire de la cyclologistique, ça vous pouvez regarder aussi. Ouais. Euh, C'est tout, tout ce qui peut être intermédiaire entre le vélo qu'on connaît depuis, depuis des années et euh, justement les voitures, les camions euh, qui, pour le coup... Euh, voit la, la fin de l'essence et du, du gazo à arriver
1: Mais à condition de repenser aussi nos manières de consommer et, et, et de se déplacer, par exemple. Mais ça, on pourrait ça pourrait faire l'objet d'une autre émission, euh, tant il y a de, de choses à dire. Euh, Jonathan Guéguin, moi, j'étais sensible quand euh, Geoffroy nous disait il y a quelques minutes que les médias n'en parlaient pas beaucoup. Alors, c'est vrai que moi, c'est la première fois que j'utilisais cette expression « low-tech dans, » dont je pense donc j'agis, et même sur RCF. euh Pourtant, j'ai quand même le sentiment qu'on en, qu en parle de plus en plus dans les médias. Est-ce que je me trompe
4: Alors, euh, moi, pour, pour ma part, euh, j'ai vraiment l'impression aussi hein, que la Lotec on, on entend de plus en plus parler. Euh, bon, nous, on est, on est un peu au cœur, euh, oui. au cœur de la machine, donc on, on, on voit clairement une différence. Euh, moi, ce que je vois là, c'est que quand on a créé l'association à l'époque, c'était vraiment pour répondre... Euh, bah, cette urgence euh, écologique-là, dont on entend parler beaucoup aujourd'hui, et à l'époque, ça ne faisait pas les, les gros titres des journaux, ou, ou en tout cas, on n'en en entendait pas parler à toutes les sauces. Là, clairement, en dix ans, le, la crise environnementale est devenue incontournable. Il n'y a, a pas de doute sur le fait que culturellement, il s'est passé quelque chose. Il y a, y a vraiment une évolution que nous, on a vécu de l'intérieur, euh, clairement. Donc euh, là, on n'a plus du tout l'impression d'avoir un sujet euh, euh, anecdotique ou de travailler sur des problématiques qui vont être... Euh, intéressante euh, comme ça quoi. Et euh, et du coup la la tech en soi j'ai l'impression que su elle suit un peu ce, ce cette euh, cette cette bataille culturelle là quelque part euh, sur l'écologie qui est qui est on va dire plus générale que la low tech mais euh, et, et qui a qui a vraiment émergé avec euh, l'engagement des, des des nombreux jeunes jeunes ingénieurs en particulier. Ouais. Et euh, et le low tech lab qui a qui a médiatisé euh, très de manière euh, euh, très très forte euh, le, le terme en fait.
1: Un message de Hans qu'il a laissé dans le groupe Facebook, je pense, donc j'agis et qui nous demande « Connaissez-vous les articles de l'OTEC Magazine L'accès au site n'est garanti que s'il y a du soleil chez eux parce que l'accès par Internet utilise, utilise de l'énergie un peu partout ». Une version offline peut être commandée aussi, imprimée après commande et par un imprimeur local. Les articles étaient euh, au début en néerlandais, mais aujourd'hui la plupart euh, est en anglais. Voilà ce que nous dit Hans. Est-ce que vous connaissez euh, Mewen Michel, Lowtech Magazine
0: oui, 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 bien sûr. C'est une, une très bonne ressource. C'est une, une très. une, une mat matières à, ré à réflexion. Euh, J'ai un article du Lowtech Magazine qui me revient euh, où euh, il, il essayait de savoir comment est-ce qu'on pouvait chauffer de l'eau avec une éolienne C'est-à-dire vraiment prendre une éolienne et touiller de l'eau très fort pour la chauffer. Et en fait, c'est ça complètement. Hein, quand on, quand on va, même avec votre café, avec votre touillette, si vous touillez ce, ce, ce liquide-là, tout le, tout le mouvement mécanique, toute l'énergie mécanique que vous mettez dans votre touillage euh, se perd en chaleur. Donc en fait, concrètement, si on branchait une éolienne sur un réservoir d'eau et qu'on touillait très fort en fait on pourrait faire de l'eau chaude
2: mmh.
0: et donc il se posait la question de savoir est-ce que c'était possible de faire ça et tout ça. Et donc là je vous laisse aller voir l'article sur le lowtech magazine mais effectivement euh, mmh. n'y allez pas euh, au 25 décembre à 8h de toute façon vous aurez autre chose à faire mais le 25 décembre à 8h a priori euh, il n'y aura plus, à, pas eu assez de soleil pour que euh, le site soit encore en ligne ah ouais, voilà. Allez-y en fin de journée, un beau, un beau jour ensoleillé.
1: On découvre plein de choses. Allez, comme tous les mardis, on va tout de suite accueillir notre chroniqueur euh, qui va nous parler de l'eau. Et là aussi, il y a un lien qu'on va pouvoir trouver ensemble, Ewan et Jonathan, autour de l'eau. Alors que plusieurs collectivités comme Toulouse ou Fougères en Bretagne annoncent dès cet automne des hausses de prix à venir pour le mètre cube d'eau en 2024, on en parle avec Julien Deseco, le directeur du Média Sans Transition, dont le dernier numéro explore les grands enjeux de l'eau. Bonjour Julien. Bonjour Melchior. Alors, outre ces hausses annoncées pour les consommateurs, l'agriculture risque également d'être touchée par ces prix élevés de l'eau, ayant d'importants besoins pour assurer les productions alimentaires. Comment pourrait-on réduire la note
6: Le meilleur endroit pour stocker l'eau, c'est le sol, Melchior. Un principe qui s'applique évidemment, surtout l'agriculture. Rappelons d'ailleurs que près de 50% du territoire français est utilisé à des fins agricoles. Autant de surface qu'il convient donc, dans un contexte de changement climatique, discuté en ce moment à la COP28, de rendre les moins dépendantes possibles aux apports en eau. Et plutôt que d'augmenter artificiellement la quantité d'eau disponible pour les plantes, en la pompant dans les milieux naturels, mieux vaut essayer de ralentir l'eau dans les champs, et ainsi améliorer son infiltration dans les sols, en lui donnant la possibilité d'être utilisée davantage par les cultures.
1: Quelles méthodes seraient les plus efficace pour retenir l'eau.
6: Plusieurs pratiques issues de l'agroécologie sont préconisées par les agriculteurs que nous avons interrogés. Parmi les grands principes, une limitation du travail du sol est primordiale, tant en quantité qu'en profondeur. Cela permet au sol de se reconstruire, de refaire de la motte, structure typique d'un sol en bonne santé. Privilégier des prairies où le tracteur ne passe pas trop souvent pour ne pas tasser les sols, cette inaction améliore d'autant sa perméabilité. Sur la ferme de Nicolas Verzotti, dans le Vaucluse, que nous avons visitée, seul un petit motoculteur et une sarcleuse sillonnent les parcelles. De même, la présence permanente d'herbes et d'un couvert végétal empêchent eux aussi l'eau de s'écouler trop vite en surface. Cette rugosité végétale s'avère importante car elle participe aussi à augmenter le taux de matière organique dans le sol, détaille l'agronome Guy Lehenaf interrogé dans nos colonnes. On peut ainsi gagner 5 à 10 mm de stockage d'eau de pluie en enrichissant le sol en matière organique, soit sur une parcelle d'un hectare, l'équivalent de plusieurs milliers de litres d'eau. En somme, c'est une manière de cultiver la pluie résume l'agronome dans nos colonnes.
1: L'agroécologie, c'est à la fois des connaissances, Julien, et des pratiques sur ce qu'il se passe dans les champs, mais le travail de préservation de l'eau se joue
6: également autour des champs. En effet, Melchior, l'agencement des parcelles et cultures demeure essentiel. Sur la ferme de Nicolas Verzotti, où le Mistral souffle 100 jours par an, les parcelles sont ainsi séparées par des haies et des arbres fruitiers, qui limitent les effets du vent, mais aussi du gel et du soleil. Dans d'autres régions, comme en Lorraine, les champs sont agencés différemment, en lanières ou en mosaïque. De parcelles, spécificité qui a aujourd'hui disparu au profit d'importantes monocultures céréalières. Dans ces cas-là, il ne faut pas forcément remettre une haie, mais on peut commencer par couper la parcelle en cultures distinctes, ayant des interactions différentes avec le sol. La surface du champ n'est ainsi plus uniforme et favorise l'infiltration des eaux de pluie. Sans oublier les talus, haies, prairies humides en fond de vallée qui agissent comme de véritables garde-fous en retenant l'eau et limitant les ruissellements. Il convient ainsi de repenser l'agriculture non seulement à l'échelle du champ, mais du paysage tout entier.
1: Ah oui, il y a plein de choses à dire, Julien échos sur l'eau. Merci beaucoup. Et pour aller plus loin, rendez-vous directement sur le site 100-transition-magazine.info. Jonathan Gueguin, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme low tech avec l'eau Un système d'irrigation, par exemple
4: Alors moi, moi, je dirais justement, avec, grâce à cette démarche, low tech qui, qui pose la question du besoin, qui réfléchit un peu en amont euh, plutôt que de systématiquement réfléchir à une technologie qu'on pourrait qui pourrait réduire euh, réduire la consommation d'eau là typiquement euh, pour répondre à la question juste avant et qui, qui fait le lien typiquement pour la voiture bah, le fait de réduire son poids permet de réfléchir. Il y a une sorte de consensus là-dessus sur le fait de réduire le poids de la voiture pour réduire sa consommation. Mmh. Mais là, pour l'eau, typiquement, euh, on peut regarder... Euh, donc, euh, on sait que l'agriculture est, est un ou sinon le poste de, de, de consommation d'eau le plus important en France. Euh, et euh, typiquement, on peut regarder comment réduire euh, cette consommation d'eau à la source. Et le fait de végétaliser, par exemple, son alimentation permet de d'éviter... Une, euh, une conversion qui va être trop euh, trop demand demandeuse en eau qu'est oui. le système animal quoi donc par exemple typiquement si on mange plus végétal que euh, plus de produits animaux, bah, on va réduire euh, drastiquement sa consommation d'eau. Ben C'est ben un voilà. des meilleurs leviers qu'on a identifié. Quoi.
1: Et ben, merci beaucoup vraiment à tous les deux, Mewen, Michel et, et Jonathan Guéguin, d'avoir été avec nous pendant une heure et d'avoir relevé ce défi d'expliquer de, de, ce, ce que sont les, les low-tech. Rendez-vous euh, Mewen, sur le site low-techlabbrest.org pour en savoir beaucoup plus sur tout ce que vous faites. Euh, on peut également euh, noter l'atelier éol, euh, On n'a pas eu le temps d'en parler, mais vous faites également beaucoup de choses. Atelier-troéol Point merci également Jonathan Guiguin d'avoir été avec nous et rendez-vous sur le site apala.fr pour aller beaucoup plus loin sur toutes vos actions Bonne journée à vous, merci à, à l'équipe de Brest merci à Antoine, Maria et Catherine à la réalisation je ne vous dis pas demain, demain à 9h c'est Madeleine toute seule dont je pense donc j'agis, moi je reviens jeudi promis je serai là